0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y ahora sí vamos a comenzar. Hoy domingo, 8 de noviembre, 21 de Heshvan. Estos son nuestros titulares. Joe Biden es el ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y llama a la unión y el fin de los enfrentamientos. El primer ministro Netanyahu felicitó a Biden y su vicepresidenta 12 horas después del discurso triunfal. El Partido Azul y Blanco inició conversaciones con la oposición para tomar medidas conjuntas de cara al fin del actual gobierno. Y a pesar de la importancia de las noticias de orden internacional, vamos a comenzar con información local, porque según los datos actualizados por el Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 207 nuevos casos de coronavirus, los cuales se suman al total de 8.638 personas con el virus en activo en el país, entre ellos 319 se encuentran en estado grave y el número de fallecidos lamentablemente ha ascendido a 2.664. En contra de la postura del Ministerio de Salud, tiendas y negocios abrieron esta mañana de acuerdo con la decisión del Gabinete de Coronavirus. La apertura de los locales se produjo en el marco del aumento del 2,6% en los casos positivos y el temor a que la tercera fase de flexibilizaciones se posponga. Funcionarios del Ministerio de Salud expresaron su disconformidad respecto a la decisión del gabinete. Desde este ministerio temen un aumento en los contagios debido a esta esta continuidad en las medidas de flexibilización del cierre que se han autorizado a pesar de que no se alcanzaron los objetivos que fueron fijados previamente para permitir la reapertura. El ministro de Hacienda, Israel Katz, anunció que continuará peleando para conseguir que se habilite la apertura de los centros comerciales. Abro comillas, trabajaré para abrir los shoppings y centros comerciales la próxima semana, dijo el ministro, y agregó, no hay economía sin salud, ni hay salud sin una economía fuerte. En la noche de ayer, luego del descanso sabático, algunas tiendas ubicadas en la zona del puerto de Tel Aviv abrieron, a pesar de que el fin del cierre comenzaba a regir hoy. Varios de los negocios fueron multados por policías que se encontraban en la zona. Un terrorista intentó esta mañana apuñalar a un soldado en el cruce Al-Fawar en el sur de Hebrón, cerca del asentamiento Beit Haggai. Soldados de Tzal pertenecientes al batallón 601 del cuerpo de ingenieros dispararon contra el terrorista que resultó herido y fue evacuado al hospital Soroka con heridas de mediana consideración. No hubo víctimas israelíes en el incidente. Y ahora sí vamos a la noticia, la noticia del día, que viene por supuesto desde Estados Unidos. Joe Biden ganó las elecciones y será el próximo presidente norteamericano junto a su vicepresidenta Kamala Harris. Así lo anunciaban las cadenas de televisión norteamericanas. Okay, Okay. we have an announcement to make. The moment the entire country has been waiting for. NBC News now projects. CNN projects. CBS News projects. The Fox News decision desk can now project. ABC News has declared. That Joe Biden has been elected the 46th president of the United States. The kid from Scranton becomes the next leader of the free world. With this victory. Kamala Harris, Kamala Harris, Kamala Harris, Senator Kamala Harris, is set to become the first woman and the first person of color to become Vice President of the United States. Y también lo anunciaban distintas cadenas, todas diría, en el mundo. Sky News can now say that the next President of the United States is projected to be Joe Biden. Joe Biden es el 46e presidente de Estados Unidos. 12 horas después de que se diera a conocer el triunfo de Joe Biden y su elección como próximo presidente de Estados Unidos, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, difundió su mensaje de felicitación, mucho después que la casi totalidad de los líderes del mundo. En un mensaje en Twitter, Netanyahu expresó, abro comillas, felicitaciones a Joe Biden y Kamala Harris. Joe, tenemos una relación personal larga y cálida desde hace casi 40 años y te conozco como un buen amigo de Israel. Espero trabajar con ambos y fortalecer aún más la alianza especial entre Estados Unidos e Israel. Netanyahu también agradeció al presidente saliente, Donald Trump. Abro comillas nuevamente, gracias Trump por la amistad que has mostrado hacia el Estado de Israel y hacia mí personalmente, por reconocer a Jerusalén y los Altos del Golán, por enfrentar a Irán, por los históricos acuerdos de paz y por llevar la Alianza Estadounidense-Israelí a nuevas alturas. Benny Gantz y Gabi Ashkenazi felicitaron también al nuevo presidente en sus cuentas de Twitter, antes que Netanyahu, después de su discurso señalando que Biden es un viejo amigo de Israel. El ministro de Defensa y primer ministro alterno, Benny Gantz, escribió, «Espero continuar profundizando el fuerte vínculo y la amplia cooperación de seguridad entre los dos pueblos que dependen de nuestra alianza común para fortalecer la democracia, la estabilidad y la búsqueda de la paz. También Gantz agradeció a Trump, a quien calificó de aliado importante comprometido con la seguridad y el futuro de Israel, que dio impulso a Medio Oriente con su liderazgo. Estamos agradecidos por lo que has hecho por nosotros durante tus cuatro años en el cargo. El ministro de Relaciones Exteriores, Gaby Ashkenazi, felicitó a Biden y lo calificó de gran amigo y aliado absoluto de Israel desde hace casi medio siglo. Yo creo que, bajo su liderazgo, la alianza estratégica entre nuestros dos países continuará floreciendo y prosperando, decía Ashkenazi. Por su parte, el presidente Rubén Rivlin también hizo públicas sus felicitaciones a Biden y Harris y se refirió a la alianza entre los dos países. Rivlin señaló que la alianza estratégica entre nuestros países y nuestras naciones es más fuerte que cualquier liderazgo político y no se basa únicamente en la amistad. El presidente sostuvo que esos vínculos se basan en los valores compartidos, básicamente y por sobre todo la democracia. Rivlin agradeció también a Donald Trump por cuatro años de trabajo conjunto para fortalecer la seguridad del Estado de Israel y construir una relación pacífica entre este y sus vecinos. Y en Ramallah no esconden desde anoche la alegría por la noticia del triunfo de Joe Biden en las elecciones o más bien por la derrota de Donald Trump. El asesor del presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas, Nabil Shaad, dijo que nada podría ser peor que Trump y el habérselo quitado de encima, en sus palabras, es un logro. También una de las líderes de la OLP, Hanan Ashrawi, celebró la retirada de Trump y publicó en Twitter que el mundo puede respirar aliviado. Allegados al presidente palestino Mahmoud Abbas, dijeron a Khan que se trata del inicio de una nueva era, una nueva página que allanará el camino para renovar las negociaciones y agregaron que el acuerdo del siglo de Trump La anexión y la ampliación de los asentamientos a partir de ahora forman parte del pasado. Al mismo tiempo, Fuentes en Fatah, el partido al que pertenece el presidente palestino y que gobierna la autoridad palestina, Fuentes en Fatah decía expresaron temor de que Biden les imponga negociaciones que no respondan a los parámetros o las condiciones previas que exigen los palestinos, y en este caso tendrán dificultades para negarse. Por otra parte, el líder de Hamas, Ismail Anie, llamó a Biden a cambiar, a corregir, según dijo, la política de Estados Unidos en la región y su predecesor, Khaled Marshall, dijo que se acabó la maldad con la derrota del gobierno de Trump. Algunos habitantes de la Franja de Gaza expresaron su opinión este fin de semana en entrevistas a agencias internacionales. Así lo decía Mohamed Ayar, residente en Gaza. En definitiva, como palestinos, buscamos lo que más sirve a nuestros intereses. Probamos con los republicanos y lo que hubo fue cercanía entre el primer ministro israelí Netanyahu y Trump, quien le dio muchos servicios en Medio Oriente. No sabemos cómo será con Biden. Nael Mosabé, otro residente de Gaza, decía lo siguiente. En mi opinión, no importa cuántas caras cambien en las elecciones estadounidenses, la política exterior será la misma. Y su política siempre se pone del lado de la otra parte, de la israelí. El pueblo palestino ha visto muchos presidentes norteamericanos y ninguno de ellos ha cambiado algo en la realidad palestina. En la jihad islámica, por el contrario, fueron más escépticos y destacaron que Estados Unidos tiene una larga historia de alianza y apoyo a Israel y no creen que esta política vaya a cambiar, tampoco con el cambio de presidentes. Bien, y vamos ahora a Política Nacional. Hay informes, como adelantábamos en titulares, de que el Partido Azul y Blanco empezó a coordinar sus movimientos con la oposición. Según ha trascendido, ministros y parlamentarios de Azul y Blanco se reunieron con miembros de la oposición para tratar de actuar de manera conjunta en las próximas semanas. El acercamiento del partido liderado por Benny Gantz y la oposición se da en el marco de la crisis provocada por la falta de presupuesto nacional que, de no aprobarse, provocaría que se desintegre la coalición. De acuerdo con la información publicada por el Servicio de Noticias de Cannes esta mañana, hace unos días el primer ministro alterno y ministro de Defensa, Benny Gantz, se reunió con el líder del partido Yamina, Naftali Bennett. Además, funcionarios de Azul y Blanco se reunieron con el actual líder de la oposición, Yair Lapid, y esto hay que destacar con la venia de Benny Gantz. Gantz y Lapid todavía no hablan y no se reúnen, pero sí le ha dado permiso a su gente para reunirse con la gente de Lapid y con el propio Lapid. Durante la reunión entre Yair Lapid y miembros de Azul y Blanco se discutieron dos posibilidades. La primera de ellas consistiría en coordinar una fecha para que Azul y Blanco salga de la coalición y vayamos nuevamente a elecciones. El otro escenario posible es examinar la probabilidad de conformar un gobierno alternativo en el Parlamento actual mediante lo que se denomina moción de confianza constructiva. Sin embargo, desde ambas partes admitieron que la opción más realista es la disolución del Parlamento en una fecha fijada y consensuada previamente, por tanto, Tendremos que volver, en ese caso, a las urnas. Por su parte, en una entrevista con Reshet Bet, Bet, la red de noticias de Cannes en hebreo, Bennett evitó pronunciarse sobre su posible candidatura a primer ministro. Abro comillas, cuando haya elecciones, yo diré de manera clara quién pienso que debe conducir el país, dijo Bennett y agregó. Por el momento, el rumbo hacia el que Israel se dirige es muy malo. Estamos en el camino de la decadencia económica. El gobierno actual, con Netanyahu a la cabeza, fracasa de manera terrible. Además, el líder de Yamina se negó a hablar acerca de las conversaciones con azul y blanco. Y respecto a la victoria de Joe Biden en Estados Unidos, expresó «La relación entre Israel y Estados Unidos es profunda», Y supera cualquier arreglo entre un primer ministro israelí y un presidente estadounidense. El pueblo judío y el Estado de Israel estarán eternamente agradecidos con el presidente Trump. Él es un verdadero amigo de Israel. En la noche de ayer, miles de manifestantes protestaron frente a la residencia del primer ministro Netanyahu en Jerusalén. La policía detuvo a cinco personas que estaban justamente protestando, acusándolos de alteración del orden público. Además, un joven de 19 años fue arrestado bajo sospecha de haber rociado con gas lacrimógeno a manifestantes desde su vehículo. Desde la agrupación Banderas Negras reportaron que hubo al menos 22 casos de violencia contra manifestantes durante las protestas simultáneas en todo el país. Desde la agrupación señalaron que se trata de una consecuencia directa de la incitación por parte del primer ministro Netanyahu y su asesor Topaz Luke. En Haifa, cientos de manifestantes protestaron contra el primer ministro Netanyahu en el centro de la ciudad y además integrantes de la agrupación Ein Matzab se manifestaron frente a la casa del primer ministro alterno Benny Gantz. Y como cada fin de semana en los últimos meses, también hubo manifestaciones en los puentes y cruces de carreteras en diversos puntos del país. Y también en la noche de ayer, 25 años y tres días después del asesinato del primer ministro, el entonces primer ministro Itzhak Rabin, se llevó a cabo el acto central de homenaje y recuerdo, con un formato diferente debido a las restricciones del corona y el distanciamiento social. El discurso central, casi el único, lo pronunció el jefe de la oposición, Yair Lapid. Rabin Rabin nos enseñó que el liderazgo se basa en confianza y la confianza se basa en valores. Quien no acepta las leyes, quien se exceptúa a sí mismo de las normas, pone en peligro al Estado de Israel. Quien pone en peligro al Estado de Israel nos verá enfrentándolo. Eso es lo que aprendimos de Yitzhak Rabin. Ir siempre con nuestra verdad, sin temer. Es posible asesinar personas, no se puede asesinar ideas. La idea de un Israel justo, decente, bueno, liberal, está vivo. No nos plantamos, siguió la PID, ni enfrentamos lo suficiente antes del asesinato. Lo hacemos hoy y decimos basta. Anoche, igual que hace 25 años, se escuchó desde el escenario Shirla Shalom, la canción por la paz que entonó. Ruborizado, Itzhak Rabin apenas unos minutos antes de que lo asesinaran. Varios de los que estuvieron anoche sobre el escenario también estaban aquella noche fatídica de la manifestación que llevó por lema Sí a la paz, no a la violencia. También... Tuvo un lugar central la proyección de la película Yamim Noraim, Días Terribles, del cineasta israelí Yaron Silverman. La proyección se hizo al mismo tiempo en calles aledañas, en pantallas gigantes, para evitar las aglomeraciones. La cantante Miri Mesika interpretó Shir Tikva, una canción de esperanza. Pero antes de empezar a cantar, se permitió dirigirse al público y dijo, escuché expresiones de repudio por mi participación en este acto. Una ministra por la que voté dice que el legado de Rabin no es su legado, en referencia a la ministra Orly Levy, hoy en día del Likud, y no puedo quedarme en silencio frente a eso, dijo la cantante, y continuó. El legado de Rabin no pertenece solo a la izquierda, no es solo los acuerdos de Oslo, ya que con un acuerdo se puede discutir, no se puede discutir con el mandamiento, no matarás. No se puede discutir sobre todos los años en los que Rabin luchó por este país, que con gran humildad y sentido del deber sirvió al pueblo y no a su beneficio personal.